0: Das hier ist Mikroplastik. 5 Gramm. Ein Löffel voll, klingt nicht nach sehr viel, aber es ist in etwa das, was du in einer Woche zu dir nimmst. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext. Mein Name ist Nico Meyer. herzlich willkommen bei Wir müssen reden, Publicain spricht Klartext. 5 ja, Gramm Mikroplastik pro Woche, das entspricht gut 250 Gramm pro Jahr, zweieinhalb Tafeln Schokolade, die wir so zu uns nehmen. Was dieses Plastik mit uns, aber auch in der Natur macht, das möchte ich heute besprechen mit meinem Gast, das ist Gabriel Erni. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Ähm, du bist Mikroplastikforscher und Postdoc an der Universität Basel und gleich als erstes die Frage, wie unterscheidet sich denn Mikroplastik von Plastik und was gibt es für Arten von Mikroplastik? Also grundsätzlich
1: unterscheidet man zwischen ähm, Plastik quasi in verschiedenen Größen. Da gibt es Plastik, äh, welches größer ist als 5 mm und das nennt man einfach Makroplastik und dann gibt es eben diese Partikel, die kleiner sind, die nennt man Mikroplastik. Und ähm, die Definition, die am häufigsten benutzt wird, ist für Partikel, die ungefähr... Ähm, ein Mikrometer bis zu eben diese 5 mm sind. Und äh, Mikroplastik, das kommt in die Umwelt auf verschiedene Arten. Also es gibt ähm, die häufigste Art von Mikroplastik, die entsteht einfach beim Zerfall von größeren Plastikobjekten, ähm, die halt in der Umwelt sind. Ähm, und dann gibt es Mikroplastik, welches schon in Form von Mikroplastik in die Umwelt kommt. Und das kann zum Beispiel... Bestandteil sein von, von Produkten wie Face ähm, Scrubbers und so. Die haben eben diese Partikel drin. Ich
0: mag mich erinnern an Zahnpasta mit so Mikrogranuli. Zählt das auch dazu? Genau, das wären jetzt solche Partikel, ja. Und wenn man Plastik denkt, man denkt vielleicht, das ist, es gibt eine Art Plastik, aber das Mikroplastik wird es wahrscheinlich so viele geben wie auch verschiedene Arten Plastik, stelle ich mir vor. Oder gibt es da Unterschiede?
1: Genau, das ist sehr wichtig, dass man das... Ähm, im, also quasi im Hinterkopf behält, dass eben Plastik vor allem eine Eigenschaft von sehr vielen Materialien ist und dass eben diese Materialien sich sehr unterscheiden können in Form von quasi den Chemikalien, die sie als Zusätze haben und auch für den generellen Gebrauch, also sind sie halt für verschiedene Arten von, von Objekten
0: geeignet. Ja. Aber wenn wir jetzt so auf die Wirkung des auf den menschlichen Körper sprechen, wir mhm. haben dieses Mikroplastik gesehen, ähm, wenn ich jetzt Mikroplastik zu mir, zu mir nehme, verglichen mit, wenn ich beim Mittag in eine Plastikgabel beiße und ein Stück davon verschlucke und ein großes Stück. Gibt es da Unterschiede, wie das wirkt auf meinen Körper? Ja, also ich denke,
1: der, der Hauptunterschied in, jetzt in diesem Beispiel wäre einfach der quasi den physikalischen Effekt, den man hat. oder? Und wenn, wenn du jetzt ähm, ein großes Stück Plastik isst, zum Beispiel jetzt von dieser Gabel, dann könnte es sein, dass halt dieses Stück Gabel halt bei dir im Magen ähm, quasi Wunden verursacht oder im Darm und hingegen die ganz kleinen Stückchen, die machen wahrscheinlich nicht viel, also die gehen einfach durch, oder? Und dasselbe Problem hat man halt in der Umwelt mit Tieren, die zum Beispiel, wenn man einen Vogel hat, der eine Flasche verschluckt, ist das in Relation ein Problem oder ein sehr, sehr kleines Tier, welches eben ein sehr kleines Plastikstückchen verschluckt, oder?
0: Also heißt das, Mikroplastik ist auch für die kleinen Lebewesen ein größeres Problem, wenn ich das richtig verstehe?
1: Genau, also man kann es so in Relation sehen, ja.
0: Und das andere vielleicht noch, was hat denn der Mikroplastik für Effekte auf den menschlichen Körper? Gibt es da Anhaltspunkte?
1: Ähm, ja, also die anderen, ähm, auf der anderen Seite könnte Plastik eben halt auch diese ähm, Zusatzstoffe haben, je nach Plastikart. Und diese Zusatzstoffe können dann auch in den Körper gelangen. Und Plastik ist halt ein, eines der Vehikel, ähm, mit dem diese diese Stoffe eben in den Körper gelangen können. Ich
0: denke da spontan an Weichmacher ist etwas, was man immer
1: wieder hört. Zum Beispiel, was ja. Was gibt es denn sonst PVC. Noch? Also es sind vor allem Weichmacher und dann gibt es, also es ist, ähm, also ich kann sagen, dass es eben die Chemikalien, die sind, ähm, zum Beispiel auch, die verändern die Eigenschaften des Plastiks in Form von quasi, sie machen es durchsichtiger oder eben auch ähm, die Härte weichmacher ähm, oder sie äh, sind zum Beispiel äh, agieren als Antioxidantien, also sie sie halten den Plastik länger am Leben, zum Beispiel bei
0: UV-Licht. Vielleicht dann auch noch, wenn man es jetzt anguckt, die Auswirkungen auf den Menschen sind das eine, aber man kann ja auch noch die Auswirkungen auf Flora und Fauna, also auf die Natur und die Abläufe in der Natur betrachten. Wo schadet denn da der Mikroplastik konkret? Ja, also äh, eines ist, ist schon klar, dass man
1: Mikroplastik inzwischen überall in der Umwelt findet. Also man findet es äh, im Schnee, auf den Alpen zum Beispiel, aber auch in der Tiefsee. Und äh, was klar ist, ist, dass halt Tiere auf der ganzen Welt mit dem Plastik dann auch interagieren können, auch eben in allen Größen. Und ähm, Mikroplastikeffekte ähm, werden inzwischen, also hat man im Labor schon äh, in den letzten zehn Jahren relativ intensiv untersucht und dort hat man jetzt gesehen, dass eben Plastik ähm, verschiedene Auswirkungen haben kann, also am besten ist äh, gezeigt worden, dass zum Beispiel wenn Tiere viel Plastik gegessen haben, dass das eben mit der Nahrungsaufnahme ähm, äh, quasi Konflikte verursachen kann oder eben Wunden, interne Wunden. oder Diese Resultate kennt man jetzt eben von diesen Studien schon, aber man weiß halt noch nicht genau, inwiefern das auch auf die Umwelt zutrifft. Weil halt die Konzentrationen, die man im Labor für diese ähm, quasi Konzeptstudien benutzt, sich stark unterscheiden von denen, die wir in der Natur haben.
0: Und ich nehme auch an, die Natur, da ist sehr viel Unterschied auch dabei, wie viel man denn vor Ort dann wirklich findet. Du hast jetzt gesagt, es gibt eigentlich keinen Ort mehr auf diesem Planeten, wo man kein Mikroplastik findet. Ähm, das heißt auch in der Antarktis nicht und du hast eine Forschungsreise dahin gemacht oder mitmachen können. Ähm, was habt ihr denn dort ganz genau untersucht?
1: Äh, genau, da waren wir als Teil von einem, also einer ganzen Gruppe von 50 Forschern dabei und da ging es jetzt bei uns Biologen darum, zu erforschen, wie also was der aktuelle Zustand dieser, ähm, dieses Biotops in der Antarktis ist. Und ähm, jetzt in unserem konkreten Plastikfall äh, äh, ging es darum zu sehen, wie jetzt, äh, was das Niveau von Plastikverschmutzung schon in der Antarktis ist. Weil die Antarktis gilt im Moment noch als quasi sehr pristine Gegend und man möchte eine Referenz haben für die Zukunft, ähm, um eben diese quasi die Zunahme oder... Oder einfach quasi die Veränderung des,
0: des Ökosystems zu dokumentieren. Also man muss ich mir das vorstellen, man nimmt das jetzt so ein bisschen als Nullwert, bevor weiterer Plastik auch dahin kommt. Genau,
1: genau. So. Und äh, bei uns ging es jetzt darum, ähm, auf, der, auf der einen Seite äh, zu sehen, wie viel Plastik eventuell schon von Fischen gegessen wird. Und da wurden, wurden verschiedene Arten vom Grund und auch an, quasi auch in der Wassersäule und an, an der Oberfläche gefangen. Und diese Fische wurden dann seziert und wir haben die Mägen und die, also die, den Darm mitgenommen nach Basel und die werden jetzt nach Mikroplastik untersucht. Und, äh, auf der anderen Seite haben wir dann auch noch angeschaut, welche Bakterien auf Plastik wachsen, welches Salt Meer ist. Und das ist, ähm, weil, im Prinzip jeden Gegenstand, den man ins Wasser setzt, der wird relativ schnell von Bakterien bewachsen, die einfach im Wasser sind. Und beim Plastik ist es halt besonders interessant, weil dort halt auch Bakterien sich ansiedeln könnten, welche das Plastik äh, zersetzen können, aber auch viel einfacher die die Dichte des Materials verändern und dann halt auch beeinflussen, wo das Plastik hingeht. Also zum Beispiel wird das Plastik dann dichter und dann fängt es an abzusinken, anstatt dass es an der Oberfläche Weiterschwimmen.
0: Einzig wegen den Bakterien, die sich da drauf.
1: Ja, halt auch je nach Größe des Plastiks, oder? Wenn, wenn das Plastik sehr klein ist, dann hat es halt kaum Platz für andere Organismen, aber bei größeren Objekten spielen natürlich auch Muscheln äh,
0: eine Rolle. Ja. Da möchte ich später sehr gerne noch mal kurz drauf eingehen, aber noch um bei der Forschung in der Antarktis zu bleiben, ich stelle mir vor, das ist nicht die Forschung, die du sonst erlebst in einem schön temperierten Büro irgendwo in Basel. Das sind äh, andere Umstände, auch um zu forschen, nicht?
1: Ja, ja, komplett. Also ähm, es ist sehr intensiv. Also zum einen wird halt der, der ähm, Tagesplan vom Schiffsrhythmus vorgegeben. Das heißt, man arbeitet dann einfach, wenn das Schiff an der Stelle ist, wo man, ähm, wo man proben möchte. Und äh, das heißt, dass man dann auch teilweise mitten in der Nacht aufsteht oder nur eine halbe Stunde schläft, bis man wieder arbeitet. Und dann ist es halt auch sehr, sehr kalt. Also wenn man dann ähm, draußen ist und äh, das Netz hochzieht oder zum Beispiel mithilft beim ähm, äh, Eiskerne schneiden, dann ähm, war es schwierig, länger als fünf Minuten äh, draußen zu sein, ohne die Hände zu wärmen. Ja. Und in der
0: Nacht, ich stelle mir vor, es stürmt wahrscheinlich auch ziemlich viel, nicht?
1: Ja genau, da hatten wir auch einen, also lustigerweise war der stärkste Sturm, äh, der wurde dann Gabriel genannt, aber die, das war einfach rein <lacht> alphabetisch bedingt, also die haben die Stürme einfach nach den äh, verschiedenen Forschern benannt, alphabetisch, und ja, da hatten wir einen Sturm mit äh, Wellen, die also gut über zehn Metern waren. Und äh, dann arbeitet man nicht viel, weil das Schiff sich einfach zu fest bewegt, ja. Und
0: dennoch möchte man die eigene Forschung voranbringen. Eben gerade ein Punkt sind diese Biofilme oder diese, diese Bakterien, die sich bilden auf, ähm, auf dem Mikroplastik. Warum ist das für dich so ein so spannendes Feld? Oder generell, wa was kann man sich aus, diesem, aus diesen Forschungen denn erhoffen?
1: Ja, also da gibt es halt verschiedene Fragen, die mit dem Biofilm zu tun haben und generell vielleicht als Hinweis also Plastik in der Umwelt weil es eben immer diesen Biofilm hat und die Bakterien die können verschiedene Sachen aus also die können dem Plastik zum Beispiel auch einen Geruch geben der für für besonders also gewisse Tiere attraktiv sein kann oder abstoßen das heißt die Interaktion des Plastiks mit der quasi äußeren Umwelt ist immer durch diese Bakterien also von dem her generell interessant und diese Bakteriengemeinschaften die auf dem Plastik sind können eben auch zum Beispiel Bakterien enthalten, die Plastik zersetzen können, also diesen Kohlenstoff
0: benutzen. Das eine große Hoffnung wäre ja grundsätzlich.
1: Genau, also das ist so ein bisschen, äh, da suchen wir den Heiligen Gral. Aber ähm, äh, es ist halt eben da auch spielt eine Rolle, welche Plastikart man hat und gewisse Plastikarten sind einfacher zu zersetzen, einfach äh, von, äh, wegen deren Chemie, also wegen des, des Polymers. Und die häufigeren Arten, also Polyethylen, den man zum Beispiel von Plastiksäcken kennt, der ist relativ schwierig zu zersetzen.
0: Heißt das, es sind wirklich die, die häufigeren Arten des Plastiks sind auch gerade die weniger aussichtsreichen, wenn es darum geht, um eine Zersetzung durch diese Bakterien?
1: Genau, also man, man kennt jetzt äh, aus dem äh, Meer kein Bakterium, welches Plastik alleine also dieses Polyethylen oder Polypropylen, zersetzen kann. Und äh, es gibt Hinweise natürlich, aber ähm, das ist noch, noch noch nicht so genau. Ähm, also da kennt man halt eben, man, man hat noch kein Bakterium, wie zum Beispiel für PET gefunden, welches das eben zersetzen kann.
0: Also das heißt auch, heute und morgen werden wir wahrscheinlich nicht gerade ein Bakterium finden, das äh, all unsere Probleme mit dem Plastikmüll oder dem Mikroplastik löst?
1: Nein, das ist äh, leider ähm, sehr unrealistisch, weil halt eben für diese äh, häufigen Plastikarten die Umwelt, also physikalische Prozesse eine große Rolle spielen. Also zum Beispiel UV, ähm, welches das Plastik halt ähm, quasi oxidiert oder dann die... die, die das Polymer im Prinzip einfach zerbricht und äh, Hitzeunterschiede spielen auch eine Rolle. Und wenn man jetzt sich jetzt äh, ein Plastikstück vorstellt, welches halt auf die also in die Tiefe sinkt, dann hat es dort sehr wenig oder eigentlich kein Licht und die Temperaturen sind auch konstant tief. Das heißt, diese physikalischen Prozesse die spielen dann, die haben viel weniger einen Einfluss auf den Zersetzungsprozess und dann müssen halt die Bakterien mehr machen, oder? Und das ist eben nicht klar, dass das auch so dann passiert. Mhm.
0: Du hast vorhin angesprochen, eben die Verteilung des Plastiks über dem Planeten ist relativ unterschiedlich. In weiten Teilen ist ähm, Mikroplastik auch nicht in gigantischen Mengen vorhanden, aber dennoch ist Mikroplastik ein Problem in, in, in der Umwelt. Was, was sind denn die Probleme, die wirklichen, die bestehen durch diesen Mikroplastik? Ja, also ähm
1: wie ich vorher gesagt habe, aus, aus dem Labor weiß man, dass Plastik ähm, negative Effekte hat auf Tiere. Und das heißt, wenn es halt mal in der Umwelt ist, könnte es, also nur weil wir negative Effekte noch nicht haben, nachweisen können in der Umwelt, heißt das nicht, dass sie nicht stattfinden, oder? Mhm. Und das Problem mit Plastik ist eben, dass die größeren Plastikstücke halt immer zerfallen in der Umwelt und es gibt immer mehr Plastik. Also man kann sich das äh, vorstellen, äh, wie, also quasi. Je mehr Plastik es hat, umso schneller zerfällt es, also quasi umso mehr Partikel hat man dann und dann haben im Prinzip einen exponentiellen Anstieg.
0: Es also. Der Anteil.
1: Genau. Und Mikroplastik ist halt sehr schwer aus der Umwelt wieder zu entfernen und wenn man dann halt vielleicht später in fünf Jahren, zehn Jahren, ich weiß nicht, herausfindet, dass es jetzt wirklich ein Problem ist für für gewisse Tiere, dann kann man halt kaum was machen, oder? Also.
0: Was gibt Und, es denn für, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. aber was gibt es für Möglichkeiten, Plastik dennoch oder Mikroplastik dennoch aus den Kreisläufen herauszubekommen?
1: Also Mikroplastik kenne ich jetzt eigentlich so keinen praktischen Weg, den aus der Umwelt, also das zu entfernen der bleibt. Das, genau, der bleibt. Also was man halt am besten machen kann oder macht, ist eben, die größeren Stücke nicht in die Umwelt gelangen zu lassen. Und wenn sie halt mal dort sind, kann man die aus der Umwelt entfernen. Das ist viel einfacher.
0: Vielleicht dann der andere Ansatz eben, was können wir tun, damit kein neues Mikroplastik entsteht?
1: Ja genau, also da ist halt am besten, dass man, wenn man verhindert, dass Plastik in die Umwelt gelangt und natürlich, dass man auch kein Mikroplastik verwendet in eben in, in zum Beispiel diesen Zahnpastas oder Face Scrubbers. Die Abfallentsorgung ist in diesem Aspekt sehr wichtig und das ist halt, öfters leider ein Problem in Ländern, wo die Abfallversorgung nicht so gut funktioniert und wo eben zum Beispiel das Plastik einfach in Mülldeponien noch gelagert wird. Und da ist im Prinzip Plastik in der Umwelt, welches dann auch verteilt werden kann. oder? Und im Prinzip sollte man eben solche offenen Mülldeponien verhindern oder eben Littering in der Umwelt. Ja,
0: ja und von diesen Mülldeponien... Ähm ich denke an Fließgewässer oder vielleicht sind sie in Küstennähe, über kurz oder lang können diese Plastikteile oder dann der Mikroplastik ja auch ins Meer fließen oder kommen und sich dort ansammeln. Wenn ich jetzt ans Meer denke, alle diese Gegenstände, die im und auf dem Meer sind, wenn du jetzt einen Gegenstand komplett aus allen Meeren verbannen könntest, welcher Gegenstand wäre das?
1: Ähm, ich würde Fischereimaterial entfernen, also Netze und äh, Langleinen, weil die eben Plastik zerfällt halt kaum und auch wenn die äh, da im Meer rumschwimmen, die fischen weiter, oder? Und die Tiere verheddern sich da und durch das, dass das Material halt kaum zerfällt, ist das ein großes Problem, ja.
0: Und auch der Abrieb, eben wie du gesagt hast, oder diesen Zerfall dieser Produkte in Mikroplastik, denkst du, ist das auch ein gewichtiger Teil von dem Mikroplastik, den man sieht in den Meeren?
1: Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen, also Wahrscheinlich schon ein, einen Teil davon, aber eben da kommen wir halt wieder darauf zu sprechen, wo die Netze sind und wie schnell sie zerfallen und im Verhältnis zum Beispiel, zum oder im Vergleich zu Plastik, welches es also an der Oberfläche ist, das zerfällt viel schneller oder? Mhm. als Plastik, welches dann irgendwo
0: auf dem Meeresgrund liegt. Mit UV-Strahlen und Wärme, die du angesprochen hattest. Genau, genau. Ähm, was kann man denn sagen, wenn man den Mikroplastik anguckt? Was versteht die Wissenschaft heute schon sehr gut? Und wo hat man vielleicht noch ein paar blinde Flecken? Genau, also man weiß,
1: dass Plastik ein Problem sein kann, wenn es vor allem in hohen Konzentrationen ähm, im Wasser ist, zum Beispiel, oder in der Luft. Und es kann definitiv aus verschiedenen Tieren äh, schaden. Und das Problem ist eben ein bisschen, dass halt in der Umwelt die Konzentrationen nicht so hoch sind, wie, wie sie oft in den, in, in den Versuchen ähm, äh, ist. Und dann muss man auch noch ein bisschen erforschen, wie sich eben das Mikroplastik, wie, wie sich quasi diese Art von Verschmutzung, wie die halt interagiert mit den anderen ähm, Arten von Verschmutzung, die wir haben oder zum Beispiel Temperaturveränderungen, weil oft sind verschiedene Probleme erst zusammen ein, ein größeres Problem, also die interagieren dann und das hat man zum Beispiel auch noch nicht so gut erforscht.
0: Braucht es da auch mehr Zusammenarbeit vielleicht in der Forschung oder ein klareres ein klareres Ziel, um, um diese Mikroplastiken zu erforschen?
1: Ja, also das Mikroplastikgebiet ist noch relativ jung und ähm, da sind wir jetzt halt in der Wissenschaft auch noch am ähm, Herausfinden, was wir, also wir müssen die guten Fragen halt auch noch finden, oder? Und je, je mehr man arbeitet, umso mehr weiß man dann und man weiß auch besser, was man eigentlich machen muss und wo die relevanten Fragen sind und wo eben die Probleme auch sein könnten, oder?
0: Danke vielmals, Gabriel Lerni, für deine Ausführungen. Es war wirklich sehr, sehr spannend, mehr zu erfahren über die Mikroplastik. Danke für die Einladung und gerne geschehen. Und äh, wenn du mehr Lust hast auf Public Eye, auf Wir müssen reden, Public Eye spricht Klartext, dann empfehle ich dir die weiteren Episoden von unserem Podcast. Du findest sie im Audioformat auf den gängigen Audioplattformen oder auch als Video auf YouTube. In diesem Sinne, danke herzlichst. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.